，唉，唉，唉。
¿Siempre has mantenido ese interés en la filosofía? Hombre, es como todo el mundo, ¿no? O sea, que, que yo no, de, no, no, no leo libros de filosofía cuando tengo ganas o cuando tengo tiempo. O sea, en una época leía más. Ahora, por ejemplo, pues me interesa más todo lo que es, con respecto hace ya muchos años, de lo que tiene referencia con el universo, cómo funciona, qué es, dónde... ¿Qué, ¿Qué sentido tiene todo esto? O sea, todo lo, por ejemplo, cuando trabajo con los números primos, o sea, yo pienso siempre desde el principio que empecé a trabajar con ellos, que esto tiene una relación con el universo, la serie de los números primos. Yo estoy absolutamente convencida, para mí la tiene y, por ejemplo, pues me interesa todo lo que tiene relación con esta problemática. ¿no? Si encuentro algo, ahora siempre naturalmente yo leo libros de divulgación, divulgación porque no tengo la formación necesaria. O sea, con la filosofía es diferente porque o sea, siempre puedes dar tu propia interpretación a lo que dice el filósofo, pero en la cuestión, por ejemplo, de astronomía, de etcétera, o sea, yo no tengo suficientes conocimientos como para poder hacerme una idea personal de esto, ¿no? O sea, te la haces, pero con un margen de, de error. En filosofía cada uno puede pensar lo que quiera. En la astronomía también, pero a veces te estrellas. Es bueno, que es el caso de decir. Pero la, la, las interpretaciones y las lecturas eh, que has hecho con respecto, por ejemplo, a las series de números primos, son sí. muy consecuentes, porque hablabas de eh, tu interés en cómo conforme avanzas en la secuencia los números primos eh, sí. se encuentran con mayor espacio, ¿no? Como en la posible expansión del universo. Y eso es algo que vemos, esa fragmentación progresiva, se ve en la distribución de las partículas o en cómo van desapareciendo los cambios de temperatura. Parece que es la manera que tiene de expresarse el universo. Sí, por eso te digo que para mí... El, el... O sea, la, de todas formas, yo pienso también una cosa que si yo hubiera quizá estudiado más, seguido con, estudiando filosofía, quizá comprendería mejor la, la, la problemática del universo a nivel físico, eh, químico. O sea, no sé, me, yo, por eso digo yo siempre cuando hago una exposición de números primos o de pi, por ejemplo, que también es un número infinito, ¿no? O sea... Eh, yo siempre digo de, 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 para entrada yo de matemáticas no sé nada más que lo que estudié en el, en el bachiller luego como me paso la vida haciendo cosas que no sé hacer entonces y quiero hacerlas pues entonces tengo que aprender entonces claro cuando estás en el camino de los, de, de los números primos pues entonces empiezas a leer cosas sobre los números primos y aprendes y por ejemplo y, y, y hablando con matemáticos por ejemplo Raúl Ibáñez que es un matemático de la Universidad de Bilbao o sea que, que se enteró por la universidad ese, bueno que yo trabajaba con los números primos y entonces me invitó a una especie de charla sobre el arte en las matemáticas o algo así y entonces hablando justamente yo en el 84 había hecho una, una serie de para demostrar este espacio que se crea entre un número primo y otro a cuanto más avanzas en la serie no y entonces él me dijo dijo ah, pues mira sabes lo que pasa que en el en el en, el, en los números primos o sea, hay lo que se llaman lagunas, que decirte una serie de números enteros más larga que habitual, ¿eh? donde no hay ningún número primo. 
Y entonces esto me fascinó y le dije, ¿me puedes, ¿cómo se pueden conseguir estas lagunas? Y él me lo hizo. Y entonces hice un primer tríptico con esta idea. Y es genial. Y ahora justamente lo que estoy trabajando en estos momentos es esta laguna, pero, o sea, yo la, estas lagunas siempre cuando veo este, esta, esta, que son mil y pico números, sin ningún entero, sin ningún número primo, o sea, a mí yo digo, es, y, y los números primos que luego que están alrededor, digo, esto es como un agujero negro. O sea, como un agujero negro que, que los números en un momento... O sea, no sé, todo, todo lo que hago con los números primos, para mí, o sea, siempre pienso en el universo, en las constelaciones, en, porque además es muy divertido. Porque, por ejemplo, ya dejando esta laguna de lado, por ejemplo, empiezas a hacer cuando pasas a los miñones, ¿no? O a los millares. Y, o sea, y, bueno, más o menos pasa. Luego hay una parte de números enteros y de repente aparecen lo que llaman los, los matemáticos número, de, números gemelos, primos gemelos, por ejemplo, 11 y 13, donde no hay, y para mí son como asteroides, ¿no? O sea, algo que de repente aparece este vacío, ¡pruf! y ahí aparece, ya ahí está, ¿no? O sea, y, y me fascina todo esto, o sea, ¿qué quieres que te diga? Y, por ejemplo, otra cosa que es lo que estoy trabajando también ahora, lo que llaman números sexys, primos sexys, primos cousin, primos en castellano, primos, ¿eh? pero que se llaman cousin, o sea, primos, germa, de, de, o sea, no los primos que son solos, aislados, sino primos que tienen una relación, por ejemplo, los sexys tienen cinco enteros entre ellos, los cousin tienen tres, los gemelos tienen uno, y los primos que no tienen ninguna relación, pues tienen, o sea, están en el vacío, con se Y entonces estoy haciendo... Eh, obras, o sea, donde en, en la serie pongo de relieve todos estos números, eh, o sea, que están dentro de la infinitud de los números primos que se pasean por ahí. Y, por ejemplo, a mí esto, pues, que cierto, me, me, me ayuda muchísimo, sobre todo, a soportar los avatares de, de esta vida, Tan, sobre todo ahora, tan dura, tan agria, tan difícil para tanta gente, o sea, tan en algunos momentos insoportable, tan horrible debido o a sea, la manipulación a la cual, o sea, como manipulan el miedo nuestros políticos, etcétera, o sea, una situación difícil, o sea, pensar en este universo es para mí como un... O sea, siempre el arte es una manera de, de olvidarme de, de los avatares cotidianos horribles, ¿no? O sea, pero en este caso me crea una... Durante el tiempo que estoy trabajando con los números primos, o sea, es como si verdaderamente todo esto se queda en la puerta de mi estudio, ¿no? En un momento determinado abres la puerta y todo te, se introduce otra vez de todo, en tu vida, ¿no? Pero es como un, como un espacio. O sea, es como yo cuando estoy en mi estudio es como si es un espacio de libertad. Es la único mentalmente, es como si es el único espacio de libertad que tengo en realidad. Trabajando no solamente con los números, con mi trabajo artístico. Es el único sitio, el único momento que me siento libre en mi cabeza. O sea, yo creo que es eso lo que me mantiene trabajando en el arte. Haciendo... Creo, 
Creo que te leí en, en relación a, a tus proyectos eh, pedagógicos experimentales que, que ciertas de las de los proyectos que llevasteis a cabo fueron para combatir la lógica aristotélica. Y en relación a lo que acabas de decir, ¿crees que, que, que estas lagunas de, de, que encontramos o, o estas series son proyecciones que utilizamos para medir o para caminar la realidad nosotros? ¿O crees que realmente están en la naturaleza? Yo, yo o sea, eso ya no puedo contestar a esto. Lo único que sé es que, por ejemplo, el tiempo, ¿eh? el tiempo, que eso todo lo, mis dadas, cuando yo trabajo mucho con los números y con la idea de tiempo, o sea, ahora parece ser que el tiempo no existe, que es un concepto que nosotros hemos inventado para entender el mundo en que vivimos. Y puede ser que los números sean lo mismo. ¿eh? O sea, que en realidad, porque nosotros tenemos una idea del mundo es la verdadera es, es la, o, o, o es cua, pero es la que tenemos delante de nuestra, o sea, la que concebimos y la que, en la cual nos movemos. Entonces, o sea, que son verdad, que es absolutamente verdad. Yo creo que no hay dogmas, o sea, nada más que en religión, ¿no? O sea, que sean absolutamente que nuestra interpretación del universo sea la buena, por ejemplo, el Big Bang, el Big Bang que sea la buena, hay muchos que, autrofísicos que dicen que no. O sea, yo eso no lo puedo decir, o sea, humildemente te, digo, humildemente te digo que me faltan totalmente conocimientos. Yo creo que es la única que nosotros podemos tener por el momento y que se transforma y que cambia y que cambiará cada vez más a medida que entendamos un poco más, que veamos un poco más lejos o que un extraterrestre extra de nuestro sistema solar, o todavía más lejos de repente, o sea, con estas ondas radio que están intentando, que captan que, que de dónde vienen, a dónde van, etcétera, a lo mejor un día entendemos el mensaje y nos explican otros que saben más, etcétera. O sea, que, eh, que, que, la sociedad es un microcosmos eh, y vivimos en un macrocosmos. Este macrocosmos entendemos por el momento lo poco que podemos ver. Eh, o sea, lo poco que podemos ver y a partir de ahí hacemos un sistema. ¿Es el bueno? ¿No es el bueno? La verdad es que a mí no me preocupa. Es el que en este momento estamos viviendo y con este sistema tengo que trabajar. Cuando empiezo a trabajar con la idea de tiempo, yo no soy astrofísica, no puedo entenderlo, no puedo saber si, si el tiempo existe o no existe, o es presente, no tengo ni idea. Entonces trabajo con un sistema que me ayuda a vivir y a trabajar, pero ¿es el bueno no es el bueno? ¿Es el verdadero? O sea, es que todo esto es dogmas y verdadero, esto existe en religión. Yo creo que en esto física no existe. En religión sí, es más fácil. Dios existe, no existe, pero es más fácil. Como no puede demostrar nadie nada, sobre el Dios y los profetas y todo este montaje, ya. Esta versión al dogma me recuerda bueno, a un momento en la película de Josu Recalde, de Hilos de Tiempo, que acaba de salir, que la verdad que está muy bien y que se recomienda aquí para, para quien nos oiga. No eh, ya, pero es, bueno, no también... Porque yo a Josu le dije, mira, te digo que si hacemos la película, pero tú haces lo que quieras y no me preguntas nada. Y yo no voy a intervenir en el montaje para nada. Primero, no tengo ni idea. Y segundo, no tengo tiempo ni además. Bueno, 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 que hagan. Cuando escriben sobre mí, yo digo, dice, 
¿Quieres que te lo mande? Y digo, mándamelo si quieres, pero no voy a cambiar nada. A mí me da lo mismo que digan que soy bailarina de claquet. Pues bueno, si el que escribe le parece que soy bailarina de claquet, algo habrá, ¿no? Pues si no, no hubiera pensado en ello. O sea, porque para mí, el, o sea, la lectura de una obra es un diálogo entre el espectador y, el, y la obra. O sea, y ahí se proyecta lo que quiera. Y el artista lo mejor que puede hacer es desaparecer. ¿Comprendes? Desaparecer. Es increíble como en plan de generaciones tan tan diferentes, porque Matín y yo hablamos con artistas y gente diferente que a lo mejor después en el proceso de edición y tal nos muestran caras y maneras de enfrentarse a las obras muy diferentes a las que nosotros tenemos. Pero es increíble cómo podemos compartir actitudes con respecto a esto en un margen de tiempo de 50 o 60 años de carrera que tienes tú o nosotros de ahora, pero es como muy parecido, ¿no? Claro, sí, no sé, ¿qué, qué vas a hacer? Sí, te, bueno, eh, de lo que es completamente, yo creo, un poco absurdo es esta idea de, o sea, en arte, eh, o sea, cre, cre, que, que el sistema arte funcione como si fuera un, una religión. O sea, que ya ves sus gurús, sus dogmas, sus... bueno, por favor, no, me, me niego rotundamente a aceptar esto, o sea, pero totalmente... Y en la performance, creo que es en la que sale de las preguntas feministas, que estás cuestionando constantemente el género, si está hecho, si está producido, y me parece que, bueno, pues que tienes que tener una actitud muy, bueno, muy interesante, sobre todo en unos momentos en los cuales, en el que hay un momento, o sea, hay movimiento de... Como parte del movimiento feminista hay eh, un, 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 un movimiento o una parte de un, del movimiento en el cual quiere defender pues, una noción de mujer eh, más esencialista, que... eh, más, eh, más que bueno que, bueno más esencialista que pone en cuestión pues por ejemplo a las trans a, la, a las personas trans. ¿Eh? Entonces, Porque, oye, una, primeramente para mí el feminismo es una lucha por la libertad, la libertad sí. de todo el mundo, no solamente claro. la de las mujeres, de todo el mundo. Claro. Y de todas formas no veo, y hay muchos feminismos, no hay un feminismo, ahí claro. me niego. Cada uno puede entender el feminismo según, según su cultura, su experiencia, sus eh, problemas vitales, o sea, cada, y tiene que responder a ello. Entonces, o sea, puedo yo, que no soy ni trans, ni esto, ni el otro, esto, tengo una idea de lo que es la mujer, ok pero la trans o lo que sea puede tener perfectamente otra idea. ¿Y por qué le voy a imponerla? Un segundo. Alu, Matilde, estoy en plena entrevista, te llamo luego. Oye, están, están... Ay, pues he hecho el cheque, Matilde. O sea que se lo daré. Le he hecho un cheque que lo tengo encima. Bueno, ya te, te llamo luego, ¿eh? Perdona. Es que era un problema, bueno, no, o sea, eh, ahí me niego totalmente a aceptar, o sea, que, eh, que yo soy una imagen de mujer, ¿eh? o sea, una, un concepto, una idea de mujer, pero la, la trans o lo que sea tiene otra, y además tiene todos los derechos a defenderla, pero ¿qué es eso? O sea, ¿pero qué es eso? O sea, que hay, es, es como, una, eh, como una etiqueta de garantía. O sea, es que esto, o sea, vamos a poner etiquetas, esto es mujer, esto no es mujer, esto, o sea, es, es que es absurdo, ¿no? Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a definirse como quiera, ¿eh? como, como quiera, como lo sienta, y, y que es tan válido eso como el otro que tiene otra o la otra. No, 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 no lo acepto esto.
y que la sociedad tiene que aceptar toda esta entre el masculino y el femenino ¿Ves? O sea, hay una gama enorme, no hay ni masculino puro ni femenino puro. O sea, no hay ni hombre puro ni mujer pura. Entonces, entre el hombre y la mujer hay una gama grande de posibilidades y cada una está o bien porque la elige o bien porque está condicionada por su biología o por otras razones. Y no veo cómo puedes imponer una idea. No, 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 la niego totalmente. Ya es increíble, porque ahora hay como ciertas figuras, seguro que en Francia también, pero aquí en el Reino Unido, de mujeres feministas que se encuentran que eh, lo que ellas denominan hombres en transición, pero que no tienen pues una terapia de reemplazo hormonal o una operación... Es decir, que aún tienen genitales masculinos, pues sienten que esa figura pueda amenazar su feminidad desde un punto de vista muy sustancialista y como esencialista, de que, por ejemplo, en un vestuario o en un baño, esos para ellas hombres pueden eh, ejercer sus... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicar esto? Pues sí, sí, los, sí, los poderes que le otorgan pues el hecho de, de tener la genitalia masculina y es... no sé qué derechos le otorgan vamos o sea, no entiendo lo de los derechos o sea no es que no es que no entiendo por qué no podemos vivir en una sociedad donde bueno hemos estado acostumbrados hombres y mujeres entre otras cosas a mí lo único que me interesa esto es que los que los cuartos de baño o sea normalmente en los baños los hombres son unos cochinos o sea y, y entonces yo prefiero, y las mujeres son muy más limpias, las mujeres, o sea, es la idea que te, la, tal como vivimos hoy, ¿no? Entonces yo prefiero ir al que está limpio que al que está sucio, ¿comprendes? Pero estoy segura que un día este hombre o mujer desaparecerá. Por supuesto. ¿eh? conseguiremos, conseguiremos, bueno, yo ya no lo conseguiré porque, pero que las nuevas generaciones conseguirán vivir en un mundo donde esta riqueza de sexos, o sea, o de géneros, porque el sexo es una cosa y el género es otra, o sea, esta diferencia de sexo y género o sé sea, que será perfectamente aceptada. Y que Se no habrá igual que esas lagunas de números primos, será más difícil cada vez encontrar esa diferencia entre hombre y mujer, igual que esa secuencia. Mira, que, o sea, que, que, que los, los expertos genéticos, geneticianos, como se llama, no sé, en castellano, sí. te dicen que hay una variedad entre el masculino y el femenino, o sea, entre el hombre y la mujer, hay una variedad de posibilidades. O sea, lo que pasa es que por una serie de intereses, por desconocimiento también, porque nos faltan, no entro en decir, hombre, mujer, claro, o sea, todo está claro, ¿eh? todo está bien definido, esto es así y esto es así, pues es mentira. O sea, es lo mismo que, que con los niños, o sea, con, por ejemplo, ahora, ¿cuántos qué enorme cantidad de niños en las escuelas que tienen problemas de dilexia, de dislexia, etcétera. O sea, en, ahora se están dando cuenta, o sea, que estos niños o sea, tienen este problema y que hay que ocuparse. O sea, que no son ni mejores ni peores, ni anormales ni normales. O sea, que son diferentes, simplemente. Oye, pero es que las diferencias siempre dan miedo. O sea, nos identificamos siempre con lo que se parece a nosotros. Pues tendremos que acostumbrarnos o sea, vivir en un mundo donde 
O sea, toda la, la variedad es tan grande que a lo mejor no encuentras ninguno para identificarse con él o con ella. O sea, ya está. O sea, hay que vivir de otra manera. Hay que pensar un mundo donde, como en la naturaleza, fíjate tú, tú vas al, al, al campo, ¿no? Y cuando ves la, la infinidad de formas, de, o sea, todas diferentes, todas, o sea, tú creo que es la, la historia esta que cuentan, ¿no? De Leipzig, con la princesa o la, paseándose por un jardín, ¿no? Dice, fíjate la infinidad de, de hojas que hay en este jardín y todas diferentes. Y la naturaleza vive y funciona, eso no le crea problemas. Y nosotros somos parte de esa naturaleza, ¿por qué nos lo tiene que creer? ¿Por qué tiene que haber una imagen de hombre y una imagen de mujer? O sea, ¿por qué? A ver, que me lo digan, que me lo expliquen. Puede haber una gran variedad y quizá un día llegará felizmente donde habrá tal... O sea, todo esto será irrelevante. O sea, ni se ocuparán de eso la sociedad porque lo aceptarán de entrada. O sea, no, ya, no será ni, ni una cuestión ni un problema más que para los eruditos que quieren escribir libros y que tal y cual y que ilustran y... Y enseñan a la gente o le dan nuevas ideas para pensar y para aceptar todas estas cosas. Pero es que es, bueno, a mí me parece tan tonto. O sea, tan, es esto de crear un problema donde no hay. ¿Vale? O sea, crear un problema no hay. Pero claro, para, para aceptar esto supongo que nos tendremos que quitar todas estas telarañas sociopolíticos religiosas que nos han metido a todos, biológicas también, que nos han metido, porque los científicos tienen su parte de culpa también, porque entre los científicos hay reaccionarios, para reaccionarios, liberados, bueno, hay de todas clases, como en todas partes. O sea, como dijo uno, entre los premios Nobel hay tanta, tanto, tantos eh, imbéciles como entre los no premios Nobel. O sea, que por eso te digo que entre los científicos habrá también de todo como en botica, ¿no? O sea, pues ya está. No. 18 de junio del año 2000 Quizá se llamaba Quizás se llamaba Chang Hua Murió Quizá se llamaba Li Ping Murió Quizá se llamaba Chi Ming Murió Quizá se llamaba Wei Ling Murió Quizás se llamaba Sang Sing, murió. Quizás se llamaba Chen Mei, murió. Quizás se llamaba Zhu Da, murió. Quizás se llamaba Yuang Yang, murió. Quizás se llamaba Mao, murió. Quizás se llamaba Shi Tao, murió. Quizás se llamaba Yuan Ji, murió. Quizás se llamaba Tang Jing, murió. Quizás se llamaba Shu Chen, murió. Quizás se llamaba Shen Shong, murió. Quizás se llamaba Wan Xiang Jiang, murió. Quizás se llamaba Tang Jin, murió. Quizás se llamaba Wan Xia, murió. Quizás se llamaba Yu Fu Shen, murió, quizá se llamaba Bu Bin, murió, quizá se llamaba Xiao Chen, murió, quizá se llamaba Shen Shu, murió, quizá se llamaba Lan Jing, murió, quizá se llamaba Xiang Junbian, murió, quizá se llamaba Wen Boren, murió, 
Quizá se llamaba Shoyu Ao, murió. Quizá se llamaba Wang Ji, murió. Quizá se llamaba Kung Kang, murió. Quizá se llamaba Jiang Du, murió. Quizá se llamaba Xiao Jung Kong, murió. Quizá se llamaba Bien Wen Yu, murió. Quizá se llamaba Wang Xinming, murió. Quizá se llamaba Shong Shu, murió. Quizá se llamaba Wang Jiang, murió. Quizá se llamaba Chen Chen Kui, murió. Quizá se llamaba Gong Xiang, murió. Quizá se llamaba Gao Feng Gang, murió. Quizá se llamaba Wang Daobu, murió. Quizá se llamaba Lu Shi, murió. Quizá se llamaba Ong Wu, murió. Quizá se llamaba Zhang Dunfu, murió. Quizá se llamaba Wu Li, murió. Quizá se llamaba Gui Guilin, murió. Quizá se llamaba Tian Song, murió. Quizá se llamaba Mei King, murió. Quizá se llamaba Shou Xiaoyu, murió. Quizá se llamaba Qiu Xiji, murió. Quizá se llamaba Cao Liang, murió. Quizá se llamaba Song Dong, murió. Quizá se llamaba Shou Shaobo, murió. Quizá se llamaba Kuo Fang, murió. Quizá se llamaba Yang Fudong, murió. Quizá se llamaba Song Dong, murió. Quizá se llamaba Chen Jin Ju, murió. Quizá se llamaba Bu Chun Ui, murió. Quizá se llamaba Bu Tung Wang, murió. Quizá se llamaba Lana Lin, murió. Quizá se llamaba Wong Rui Ji, murió. Quizá se llamaba Xiao Su Wen, murió. Quizá se llamaba Chan Che Yen, murió. Quizá se llamaba Bu Chun Ui, murió. Quizá se llamaba Wang Ting Fu, murió. Sí, están muertos. Murieron todos, asfixiados, en la aduana de Douvres, el domingo 18 de junio del año 2000, en un remolque que debía transportar tomates. Murieron todos, el domingo 18 de junio del año 2000. El cielo azul, el tiempo apacible. Eran todos jóvenes y todos perdieron, o quizá sería mejor decir que les robaron, la vida, sus vidas lo único que tenían. Todos murieron. Uno, dos, tres, cuatro mujeres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 hombres. Sí, todos murieron. El último año del siglo, el último año del milenario. Sí, todos murieron en un remolque, asfixiados. Me acuerdo que en una de las conversaciones que tuvimos en París eh, me recomendaste a Max Stirner y el libro de El único y su propiedad. Y, sí, bueno, sí. algunas de las ideas obviamente me parece que sí que resuenan con lo que estás diciendo. Te quería preguntar a ver cómo llegaste a él y, y qué te parece. O sea, es una, es una bueno, persona. O sea, que... yo llegué a él leyendo cosas, o sea, cuando lo, porque este tuvo mucha influencia sobre los surrealistas y leyendo, o sea, cosas sobre los surrealistas, o sea, en algún libro, lo que sea, o sea citaba a este señor, el único eso, eh, y, 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 y citaba, o sea, la, cosas, que, frases de él que me interesaban, y entonces dije, bueno, o sea, este me interesa, y entonces fui a la biblioteca del, de, de París y cogí el libro, el único eso, y entonces me interesé por este filósofo, escritor, o sea, personaje, que, y, y la verdad es que, pues eso, me interesa. Y lo cito de vez en cuando. Pero es una figura muy interesante. Eh, yo creo que hizo cambiar eh, a Marx su manera de pensar. Le hizo pues bueno poner en cuestión la idea que tenía pues acerca de, de, de lo que es el sujeto. Eh, de de, la, de cómo viste en sociedad. O sea, yo me pongo de acuerdo contigo algo y estamos juntos mientras solucionamos el problema y mientras nos interesa. En el momento que no nos interesa, tú vas por tu lado y yo estoy y me uniré al otro porque en ese momento tengo esto. O sea, no, entonces, claro, esto los partidos políticos que tienes que una jerarquía, un poder, una iglesia, todo esto fuera. O sea, el, el, tu, tu relación conmigo es puntual. Es una relación de interés. ¿Eh? Tú tienes un interés, yo tengo el mismo. Nos ponemos de acuerdo, una vez que hemos arreglado este problema, no tenemos por qué seguir como si, ¿por qué hemos resuelto este problema? ¿Por qué hemos tenemos que seguir toda la vida? No, o sea, luego yo puedo unirme a, a otro que es, tiene otras ideas que me convienen, que me interesan, o sea, ya está. Ese va contra este poder absoluto de, de, de la sociedad sobre el individuo. O sea, es, es una figura muy, muy interesante porque ahora con Internet es como que está resurgiendo con los memes y así y, y entonces eh, tiene o sea que puede sin problemas eh, y es una figura muy interesante porque tiene hay gente desde la derecha más reaccionaria hasta la izquierda más radical que le sigue o sea que tiene es una, una figura muy muy controvertida no porque en cierto sentido pues eh, esa casi ontología que hace del, de, del ego, del, del, del individuo, pues eh, es como, por un lado, es como una, un, una forma de liberalismo ultra radical, ¿no? Yo, yo pienso, o sea, yo pienso que este señor no, no se negaba, 
O sea, el hecho de no olvidar el hecho de que tenemos que vivir en sociedad y que vivimos en sociedad y que tenemos unas obligaciones. No creo que sus ideas le permitan a uno ir por la calle dando patadas a la gente. O sea, simplemente hay que tener en cuenta, hay que relativizarlo. O sea, yo no sé, a lo mejor dentro de su, cómo vivió, quién era, cuál fue su vida real y que a lo mejor era un profundo reaccionario egocéntrico, pero yo, por lo que he leído, no me da la sensación. La interpretación que yo hago de lo que de lo que he leído de él, es que el individuo decide en la medida posible y en la medida que le dejan, o sea, cuál es su, es su sitio y su comportamiento en sociedad. Naturalmente, en sociedad, lo cual quiere decir que hay que respetar unas normas mínimas para no mordernos ni matarnos los unos a los otros. Ya está, o sea, es lo mismo que la, con las guerras, etcétera, etcétera. En ese sentido, ahora, yo no... No, yo no voy más lejos, o sea, a mí lo que me interesa es, esta, sobre todo lo que me interesaba de esta, de, además lo cito, de, o sea, eh, ¿cómo decir? Bueno, me lo sabía de memoria porque lo he cito muchas veces, pero esto de que, o sea, no, eh, estas estructuras monolíticas, o sea, que se mantienen, pues por, por principio, porque hay que mantenerlas, o sea, ya está, ¿no? Y tienes que, y, y ta, y ta, aunque, se, aunque luego se perviertan, se pierdan, o sea, se siguen manteniendo. Entonces el tipo dice, no, o sea, yo me uno contigo por interés y me separo de ti por interés y ya está. Ahora, ¿cómo lo haces? Eso ya es tu, tu manera, o sea, puedes separarte de una manera inteligente, social, o puedes separarte tirando cañonazos. Eso es el, ese es el problema, o sea, decirte, ¿eh? Es que yo creo que Machin eh, encuentra interesante, y corrígeme si me equivoco, que ahora se instrumentaliza su figura en un contexto en el cual la escisión o la libre unión entre individuos o empresas o territorios conlleva eh, dar la espalda a compromisos sociales que a lo mejor son Pero esto compromisos. es el capitalismo o sea es sí, sí, sí. capitalista por o sea, que es... ahora claro o sea mira las mejores ideas son las que más pervertibles las que más <risa> o sea ya está no lo digo yo lo ha dicho alguien al final o sea cuanto más buena es la idea más posibilidades de perversión o sea, pero, ya está. O sea, pero cuanto más pica la preocupación, idea, ¿no? posibilidades de pervertirla hay. Y eso, con el mismo filósofo, hay gente que puede hacer una democracia y otros una dictadura. Eso es seguro. Y el capitalismo de todas formas no permite mucha democracia. ¿eh? O sea, pero hay una, hay, una, ¿eh? hay una cosa interesante. Releyendo la carta que le escribiste a Cage y pensando acerca de vuestro momento y el anarquismo, e incluso después podemos hablar de cómo estás viviendo toda esta situación tan extraña desde tu punto de vista. Pero pienso en el momento en el que vosotros estabais trabajando, Juan Hidalgo, Walter, tú, en el contexto de la dictadura. Y claro, cómo de fuerte esa negación de un órgano regulador, esa idea de anarquía, podría ser para vosotros porque, claro, una organización social centralizada para vosotros era el franquismo. Claro. Era, no. Entonces, Pero felizmente el franquismo, o sea, nosotros en el terreno artístico, ¿eh? o sea, que si te conté, te, nosotros tenemos artistas, o sea, había el arte oficial que no te interesa, entonces tienes que buscar otro camino, que es el tuyo. O sea, mientras te dejen hacerlo, lo haces. O sea, en el caso del franquismo, a nosotros nos ignoraban continu completamente 
O sea, no existíamos en el mundo del, del arte. Eh, existíamos, absolutamente, porque había un público, había un movimiento subterráneo donde había más de una y más de dos como nosotros. Pero quiero decir que ese es el problema de, la, de una dictadura. O sea, tienes que buscar tu camino. ¿eh? Tienes que buscar la manera de hacer, la manera de hacer porque es la tuya. Entonces, o sea, como, no sé, a nosotros no nos metían en la cárcel, pues porque lo, si hubiéramos hecho una huelga como los mineros o como los obreros de Sepacuá, pues hubiéramos tenido muchos problemas. Pero como éramos autónomos, no teníamos que hacer huelga de nada, o sea, nuestro trabajo lo hacíamos como lo entendíamos y nuestro trabajo no era, o sea, aunque yo pienso absolutamente que todo arte que se hace libremente es político, no sé, eso seguro que tiene una incidencia en la vida política, o sea, en la vida social. O sea, nosotros, lo que a mí me gustaba hacer, o sea, yo lo hacía como quería y como esto, porque a la dictadura no le interesaba para nada, además ni la entendía, ni le importaba, ni trataba de entenderlo. O sea, comprendes, si yo hubiera, no sé, si hubiera hecho un discurso claro, político, contra Franco y tal y cual, o sea, pues a lo mejor hubiera tenido problemas, pero con nuestro discurso, aunque era absolutamente antisistema, pasaba por otros cauces que se les escapaban, que no los entendían, los dejaban en paz. O sea, pero alimentaba que, en el público esa contestación que muchas veces vale, dice que, eso, que eso, ha eso, desaparecido, alimentaba vale. eso. ¿no? Sí, claro. Bueno, pero en una dictadura... O sea, todo, aún todavía más todo es político. O sea, y cuando, el, el, cuando creas una situación, porque al fin y al cabo que es una performance, es crear una situación. Es crear una situación, cada uno la entiende como quiere, la vive como quiere, etc. Y en una dictadura, o sea, que se vivía de una manera política. Entonces, o sea, la gente podía pedir viva la libertad, viva la anarquía, aunque tú estabas delante mirándole sin hacer nada. ¿Eh? O sea, que, que ahí, ahí está la cosa, o sea, y eso es el interés de la cosa. Que no hace falta hacer un discurso, que para eso están los políticos y toda esta gente para hacerlo. Tú haces otro discurso, o sea, que va en la misma dirección, pero de otra manera, y eso es el arte, hijo. Pero, ¿y por qué no le metía entonces el Estado caña a gente como Huarte o así para que no favoreciese ese tipo de Perdona, caldo? Yo no he entendido la pregunta. Eh, me pregunto si, si claro, si, si generaba esa desen, desencadenaba esas reacciones políticas, que la gente gritase o que se alimentase de ideas de resistencia. ¿Cómo, claro, supongo que, que la dictadura en aquel momento, a finales de los 60, ya sus medidas de represión eran diferentes? Si no les interesaría, por ejemplo, reprimir a gente como Huarte, que tenía un poder económico, etc. Además, si Huarte era de, de, de franquismo, o sea, había hecho toda su carrera y todo su dinero con el franquismo. Por, eso, iba... por eso, O sea, que dice, no, no veo por qué tenían que reprimirlo, ¿no? O sea, porque... porque al final o sea... sí que estaba generando... Poder no, o sea, a las voces como las vuestras, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. O sea, como tú has dicho bien, en los, al final de los años 60 y principios de los 70, el, España quería entrar en Europa. Tenía que cambiar su imagen. No podía continuar siendo una dictadura pura y dura. Había que adornar eso, por lo menos cambiar ciertas cosas para tener una fachada un poco más respetable desde el punto de vista de los derechos y incluido el arte. O sea, no se podía excluir del mundo artístico cosas que si salías fuera de la frontera veías que funcionaban. ¿Eh? O sea, España tenía que estar ahí también, o sea, donde había que estar para integrarse a un mundo que había cambiado. Y el franquismo estaba ya, 
O sea, Franco muere en el 75 y Guarte, lo de Guarte fue en el 72, ¿no? O 73, ya no me acuerdo. O sea, que entonces, que además creó mucha polémica porque nosotros mismos nos pusimos, nos eh, discutimos mucho, es que participamos, no participamos. ¿eh? O sea, que al final decimos que lo íbamos a hacer tal como, bueno, ya sabes cómo se pasó con el tenana. O sea, pero él, él, él era estratégico. Y el, el, el señor Guarte le dio la oportunidad al franquismo de presentar a nivel internacional, desde el punto de vista cultural, o sea, porque había gente de todos los países, ¿eh? había de, de, la, de países desarrollados y no desarrollados, o sea, había artistas de todas las categorías. Entonces esto le daba una imagen que al franquismo le convenía. ¿Comprendes? ¿Erais conscientes de esto o esto es algo que has entendido de manera retrospectiva? O sea, ¿estabais, erais, ¿estabais conscientes de que estabais siendo, o sea, que los encuentros de Pamplona eran un poco lavado de cara? o, o esto yo, es algo lo, 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 lo veía de otra manera. O sea, yo lo ah. que nos planteábamos y lo que discutíamos decíamos, Joy, o sea, porque yo muchas de las cosas que vinieron a Pamplona yo las había visto porque viajaba y porque había... Entonces yo pensaba egoístamente, o sea, yo, si me hubiera quedado en San Sebastián, si viviera en San Sebastián, si en esta España monolítica franquista, o sea, de repente que venga John Case, Merskanning, Anel Catacali, Reich, y toda esta gente, digo, qué maravilla, ¿no? Poderlos ver. O sea, para mí eso era, y yo... La verdad, mi opinión era, digo, joya, darle la oportunidad a la gente de Pamplona, fíjate tú, o sea, y de San Sebastián esto, porque venir a, de San Sebastián a Pamplona era, o sea, la oportunidad de ver todo esto live. Esto puede darles ideas, despertar en ellos, era como un contenido político. Hombre, hombre bien sí, detrás estaba Huarte y detrás estaba el franquismo. Eso es evidente, o sea, había que elegir. Y yo, particularmente, elegí Uy. Ya está, o sea... Con las condiciones, porque, por ejemplo, cuando vinieron que nos querían filmar, nosotros dijimos que no, que no queríamos pasar por televisión española, que no y filmaron a escondidas, ¿no? Y que digan, con estos, fíjate tú, y que se presente la vanguardia, vanguardia española, que este, el franco les deja, ¿no? O sea, que si que no, entonces había cosas que no podíamos aceptar. O sea, pero en, en, yo pensaba en esto y yo te digo de verdad, o sea, yo pensaba en gente por ejemplo, que era más joven que yo, ya, que tenía 20, 19, 20 años, que estaba en el mundo del arte, que intentaba conocer, que no había ni revistas, ni libros, ni puñetas. O sea, hombre, en, en San Sebastián era un poco privilegiado porque podíamos pasar la frontera y nosotros la pasábamos y leíamos los periódicos, comprábamos revistas y libros, etc. O sea, que era íbamos al festival cuando venían las películas de los festivales de Venecia o los festivales de, de etcétera, ¿no? O sea, teníamos una posibilidad, pero hey, un tipo que está en, en León o en, o en Madrid, o sea, no sé. Entonces, tener esta posibilidad de, de ver a mí, o sea, digo, hey, que a mí me hubiera encantado que me hubieran dado esta posibilidad, ¿comprendes? Y entonces dije, pues, a ver, con todos los riesgos, yo dije, yo soy por participar. ¿Y qué pues fue? te quería preguntar... Te quería preguntar sobre qué idea de libertad tienes y también pensando si ha ido cambiando, ¿no? Porque como sabiendo que estabais, o sea, que estabais en la noche de, de mayo del 68 y que lo viviste en primera mano, eh, me pregunto si también eh, después de los, los años 70 en París eh, fueron pues un desencanto, ¿no? De esa promesa que el 68 prometía o, o, o que... que, que, que 
sea, daban muchísimas Hombre, claro que, que de, de cierta manera, pero no te das cuenta inmediatamente, porque estamos claro. todavía, pero ni los años 70, eh, incluso hasta los 80, o sea, fue un momento, el movimiento feminista estaba en auge, las o sea, no sé cómo decirte, vivíamos todavía un momento de exaltación, de posibilidades, creíamos que, podía, que las cosas podían cambiar, que a pesar que mayo 68 terminó como terminó, decirte, ten, a, que había quedado un pozo en esta sociedad desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lucha feminista, desde muchos puntos de vista. O sea, te queda siempre la esperanza. Luego, poco a poco, todo esto o sea, se va diluyendo o sea, y se convierte gracias a, a, la, o sea, a nuestra estupidez, quizá, y gracias a las circunstancias políticos sociales de ahora con el virus, o sea, en una situación que, vamos, sé que parece que todo esto es... De, del siglo, bueno, fue del siglo pasado, pero, pero verdaderamente del siglo pasado psicológicamente, ¿no? O sea, algo que pasó hace ya mucho tiempo y nos acordamos de, de esto, ¿verdad? Y luego, o sea, que decirte, ahora, el elemento, a mí lo que más me molesta de esta situación actual es la capacidad de manipulación con los nuevos medios que hay eh, de la, del mundo, o sea, del mundo político, del mundo intelectual, de todo el mundo. O sea, como, nos, como decía, yo creo que fue Foucault, ¿no? que decía, o sea, la peste no la ha inventado el poder, pero la manipula. Y yo creo que eso es, eso es lo que nos está ocurriendo ahora. ¿no? El, el COVID no la ha inventado el poder, no la ha inventado, pero, o sea, es un elemento más que ayuda a manipular a través de la idea de, del miedo, o sea, todo el miedo, todo el mundo tiene miedo a coger el virus, por supuesto, a perder el trabajo, por supuesto, a una cantidad de cosas, o sea, entonces, ¿qué es, es un elemento manipulador? ¿Cómo? Yo me pregunto siempre, o sea, claro, yo hago, por ejemplo, trabajo con los números primos, y me digo, siempre, de todas formas, desde que hago arte, me pregunto, ¿qué es esto lo que hay que hacer? Siempre me lo pregunto, ¿no? Por ejemplo, y ahí vuelvo a Steiner, ¿no? O sea, es que esto es lo que hay que hacer, es que voy a, yo voy a sacrificar mi trabajo, mi interés por los números primos, por otra cosa o no. O sea, yo puedo sacrificar algo, pero no voy a sacrificar toda mi vida, o sea, a, a, a luchar contra este miedo. Yo intento luchar contra este miedo a nivel individual y en la medida de lo posible... O sea, en la vida de todos los días, no solamente en mi trabajo, en la vida de todos los días, o sea, cuando hablas con la gente, con esto, decir, bueno, es que tenemos que resistir a este miedo, no podemos dejarnos manipular por este miedo, aunque no, ve, no veamos claro, porque fíjate lo de las vacunas, ¿es que vosotros veis claro la historia de la vacuna? Eh... O sea, ¿no? ¿Es que ¿Veis claro? O sea, es que sabéis, esta vacuna es buena, esta es mala, porque esta tiene efectos secundarios, esta no, etcétera, no sabemos nada. O sea, entonces como la gente tiene miedo, pues seguramente se van a vacunar en masa. O, o también, sea, pero también podríamos pensar que el proceso inverso para externalizar el riesgo que pueda suponer eh, estar a merced, el miedo a estar a merced de esos poderes políticos, externalizamos ese miedo en la idea de una vacuna maquiavélica. Pero yo lo no, veo... No, es una vacuna vaqueabélica. No, por, hablo... pero por, por, por hacer una versión... <risa> en absoluto, no, en absoluto. No, no. Yo pienso que todo el mundo está intentando arreglar el problema y encontrar la vacuna. Pero el pueblo generoso, yo, por ejemplo, que leo más o menos todo lo que puedo leer sobre esto y todavía no sé 
efectivamente, o sea, si podemos hacer, podemos tener confianza en una vacuna o no, o sea, es el discurso de los científicos, de los políticos, porque mira, la ciencia, la ciencia puede estar al servicio del poder, o sea, exactamente igual, puede ser independiente, en muchos casos lo es, pero puede estar al servicio del poder, entonces hay un discurso político-científico que ya me apuntarás, no sé, pero que yo no puedo decoder, que no puedo descifrar, que no sé nada en el fondo, entonces, ¿qué hacer? Entonces, o sea, yo creo que, hay, que en este momento hay un trabajo psicológico. Yo pienso, parlo, hablo siempre de mí. O sea, hacer en el interior de, de ti misma para, para no dejarte llevar por el miedo, para no dejarte llevar por los que te cuentan cualquier tontería demagógica, etcétera, etcétera, y, y, y funcionar, y funcionar en tu trabajo, además. además. Es, es que aquí hay dos cosas que me interesan mucho de... Por ejemplo, tu posición desde ideas del anarquismo, cómo llevas ese con control gubernamental de los... Pues más, como la mayor parte de la gente, o sea, como la mayor parte de la gente, mal, ¿qué quieres que te diga? O sea, pero bueno... O sea, pero, pero, ¿qué te, ¿Pero qué te parece, por ejemplo, eso que se... para intentar evitar un mayor número de padecimiento, de muertes... Pues ese control como de, de los individuos, pues bueno, las o sea, cosas que ya sabes. Yo te digo, o sea, yo lo vivo como lo vivo, pero yo soy respetuosa, o sea, yo me lavo las manos, me pongo la máscara, o sea, eh, el, empleo la, el, el desinfectante, o sea, yo sin exagerar, Hago lo que creo que verdaderamente hay que hacer en un caso así. O sea, que decirte, no te puedes permitir ir contaminando a la gente. O sea, yo, pero eso lo, o sea, me parece lógico, vamos, o sea, es, el, es el vivir en sociedad. ¿eh? O sea, si yo viviera, cuando estoy en mi estudio, no llevo máscara, no me lavo las manos, hago lo que me da la gana. Pero si salgo a la calle y hay niños, hay viejos como yo, hay esto, entonces me pongo la máscara y si, me, y si eh, toco algo procuro lavarme las manos antes de tocarlo. O sea, hago lo que me parece lógico en esta situación. Hombre, por ejemplo, salir a la calle me fastidia fundamentalmente no poderme pasear, pero me paseo, por ejemplo. ¿Eh? Ahí yo encuentro que o sea, el hecho de que yo me pase por calles donde no hay nadie, donde prácticamente no hay ningún riesgo de nada, eso yo me lo permito. ¿eh? O sea, que si te me permito hacer cosas que yo creo que no tienen ningún... Ahora, no iré a un bar, no, no entraré en una tienda donde haya cuatro personas, esperaré, esperaré, o sea, haré todo lo que me parece lógico y normal. Ahora, el que yo me pasé por, una, por unas calles de mi barrio donde no hay nadie, porque los domingos y los eh, días de fiesta están todos los, está todo cerrado, etcétera esto no veo en qué puedo hacer mal a nadie. Por esto... supuesto, pero es que me parece fascinante ese rechazo y como detestar, claro, el control y la manipulación y el instrumentalizar esta situación, ese rechazo o sea, tan claro, con al, al mismo tiempo todo ese compromiso que tú estás expresando ahora también con evitar un padecimiento que tú puedes evitar por el uso de la lógica más básica. Sí. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que todo esto va eh, camino de un sometimiento a las normas y al poder, o sea, que es un riesgo enorme el que estamos corriendo ahora. Es un riesgo psicológico, socialmente, ¿eh? o sea, grave, por lo que has dicho tú. O sea, decirte al final, encuentras lógico ¿eh? cosas que a lo mejor no lo son tanto, pero es este miedo que te lleva a encontrar, inconscientemente a encontrar las lógicas encontrar que es lógico. Ahora, yo creo 
que en este caso, bueno, yo por lo menos intento, eh, lo intento, darme cuenta de hasta qué punto, o sea, puedo correr el riesgo de o no. Eh, o sea, eso es seguro. Y yo creo que hay cosas que puedo hacer sin absolutamente poner en peligro ni mi, mi, ni mi salud ni la salud de los otros, porque de eso se trata fundamentalmente. ¿eh? O sea, de, de, no poner, de no arriesgar la salud del otro y la tuya propia. Entonces, yo en función de esto actúo, simplemente. ¿Crees, ¿crees que este momento tiene algo de especial o puede recordar algún ver, otro momento de la historia que tuviese este nivel de incerteza y como de que todo... Eh, eh, o sea, tú no sabes ni yo cómo vivían las pestes en el siglo XIV ah, o en el XV o lo que fuera. O sea, tú no tienes ni idea, ni yo tampoco, por los estudios que se han hecho, etcétera. Pero yo supongo que el poder... Yo creo que, fíjate tú, creo que he leído... Espérate, ¿cuándo? Sí, sí, he leído últimamente por la, eh, la Research, una revista de divulgación científica, un artículo sobre la peste que hubo en la época de la, Revo la, peste, sí, la, época de la Revolución Francesa, justamente, y cómo también ahí el poder pudo manipular de una cierta manera la, la cosa, ¿verdad? Pero vamos, esto es ya reciente. Yo no sabía no, no me o no me acordaba de esto. Entonces, o sea, sí, en la Revolución Francesa, en la época de Napoleón, ¿eh? Hubo, hay un, un cuadro célebre, está Napoleón eh, visitando los pestíferos. O sea, ahora eso le invito, no le evitó cuando la campaña de Egipto, por ejemplo, que había la peste y esto, salir de, o sea, que estaba prohibido salir y entrar en Francia. Y él cogió el barco y llegó a Francia. Y volví a Francia, ya que gente que cada cual ya hace lo que le conviene cuando quiere. Y cuando tienes el poder todavía más. Pero sí, esto hay una, es un artículo bastante interesante sobre la, el poder y la peste. Si va en el... Eso dicen, que son nazis monoteístas. Thank you. 
Entre ellas, claro que sí. Bueno, majos. Vale, adiós, hijos. Hola, le das 50 del del de Puesto. También ateas. En el fondo sí, 
Resulta divertido. Mafias idólatras. ¿Todos adoran a lo mismo? Eso era antes. Ahora se llaman gobiernos. Zonas de influencia.
época de la realidad virtual y la ingeniería genética. Siempre fue así. Quizás son las limitaciones de la especie humana, que no lo tan más. No, no, estamos limitados a tres y medio, ¿eh? Nueve y tres cuartos de agosto de la A, no, 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 Ah, la de marzo ha hecho la 25 y 3 cuartos. Sí, 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 Pagamos a 4. Bueno, José María. José María, tomo salto. Marcaísmos. Transformaciones de antiguas idolatrías.
Sí, cierto. Claro, es que te quería preguntar sobre tu opinión sobre los chalecos amarillos, ¿no? Porque desde mayo del 68 eran las protestas más largas que ha habido en Francia hasta ahora. ¿Qué, qué opinión te merecen? Yo que de todo lo que sea eh, protestar contra una situación que, que se vive como injusta me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga ahora? ¿Cómo se protesta? Violentamente, no violentamente. O sea... Ahí hay tantas teorías, o sea, por ejemplo, la violencia, ¿no? Dice, es que si nos manifestamos pacíficamente no nos hace ni puto caso. ¿Mm? Es decir, que entonces hay que usar la violencia por lo menos para que se hable y para que se oiga, claro. O sea, esto yo no puedo contestar estas preguntas. Yo puedo tener mi idea sobre lo que es, etcétera, pero o con lo que prefiero, ¿eh? o sea, eso seguro, pero está, bueno, ahora se habla mucho, está la violencia de los Gilets John y está la violencia de la policía, ¿eh? O sea, ¿cuál es, ¿quién empieza con la violencia? ¿Eh? ¿Cuál es el, ¿Qué desencadena la violencia? ¿Y cómo se desarrolla? Fíjate tú, o sea, la, la, las violencias policiales ahora, en este momento en Francia, estamos a pleno, o sea, discutiendo esto. O sea, cuando vas a una manifestación, por ejemplo, como yo he ido, cuando ya el movimiento está, o sea, una manifestación contra las violencias policiales, donde ves, o sea, el chico de 30 años que ha perdido un ojo, el otro la mano, el otro el pie... O sea, te planteas algunas cuestiones, ¿eh? O sea, verdaderamente, que le han destrozado la vida. O sea, porque hablan, y yo estoy de acuerdo, también los manifestantes son violentos contra la policía, pero para que le saques, para que un policía de los que están cubiertos con un casco, la porra, el escudo y tal, y tal pierda un ojo, una mano, un pie, ¿eh? no creo que haya... O sea, creo que la, la desigualdad es flagrante. Por eso cuando se quiere igualar la violencia policía a la violencia del manifestante, o sea, ahí habría que reflexionar, ¿eh? O sea, es una violencia, el uno tiene el poder y el otro no lo tiene. O sea, entonces, y luego, que yo estoy en contra de las violencias, o sea, estas manifestaciones, lo que más me desespera cuando voy a una manifestación, o sea, y, y, y terminan pegándose, o sea, ahora, claro que hay los provocadores, ¿de dónde vienen esos provocadores? ¿Quién los paga? ¿O quién los mete? Y hay, pero, bueno, aunque haya provocadores, hay imbéciles que en vez de decir, no, alto, nosotros no queremos violencia, siguen, o sea, se añaden a esa violencia y entonces pasa lo que pasa. O sea, ahora yo estoy absolutamente en contra, pero hay que saber 
O sea, cuando hablan de la violencia policial y la violencia de los manifestantes, vamos, el manifestante puede tener, tirar un pavé, puede tirar un ladrillo, puede pegar un, intentar pegarle a, a esto, pero vamos, no es lo mismo. ¿eh? O sea, yo no he visto en, en todo lo de los giles John, de, de los chalecos amarillos, yo no he visto, o no me he enterado, que haya un policía que ha perdido un ojo, que ha perdido una mano, que ha perdido un pie, que tiene, o sea... Eso yo no, no lo he oído, a lo mejor ha existido, pero yo no lo he oído. Pero hay como 20 personas o más que han, que han tenido, o sea, consecuencias gravísimas que van a, van a cambiarle la vida definitivamente. ¿eh? Porque tú no puedes, si eres un obrero, y te, o bueno, y si no eres parecido, o sea, si pierdes una mano. ¿eh? O sea, no es, no es lo mismo. Entonces, quiero decirte que esta es una discusión abierta que yo creo que habría que tener ahora que yo, mi experiencia, y por tanto yo soy de las que piensa que hay que ir a las manifestaciones, y voy, esto el domingo pasado, de hecho, o sea, que decirte, o el sábado, ya no me acuerdo si era el domingo, pero que decirte a mí, por ejemplo, la, de, la última, por las libertades, ¿no? O sea, que terminen pegándose. Ahora, ¿quién provoca eso? Eso es lo que habría que estudiar. Pero, aun el caso de que sea manipulado desde el poder, porque los otros estúpidos que han ido a manifestarse pacíficamente empiezan a pegarse. O sea, decirte por qué, por qué reaccionan ellos también violentamente. O sea, tendríamos que hacer la, de, la desobediencia civil, claro, o sea, decirte, pero la desobediencia civil para que sea eficaz tiene que ser masiva. O sea, tiene que ser verdaderamente masiva. Pero yo creo que es la única vía, o sea, la única vía que o sea, está tan desmoralizador todo. Hay, eh, hay una cosa en relación a, a eso, a cómo podíais pensar vosotros también la revolución o, o incluso la, la práctica de la vanguardia al tener la oportunidad de llevar eh, un periodo de tiempo tan amplio de, trabajando. Eh, ¿Es diferente cómo concibes o cómo concebíais en aquel momento el futuro? en relación a la práctica de la vanguardia o, o de la revolución, ¿a cómo lo concibes ahora? ¿Piensas el futuro de una manera diferente? O sea, es una pregunta que me parece que para mí imposible de contestar. Lo que, pasa, lo que pienso simplemente es que cada época eh, tiene sus características y que quizá hoy en día hay que emplear o pensar nuevas formas de lucha diferentes. ¿Eh? O sea, hoy está toda la tecnología, el internet, ta, 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 ta. O sea, yo pienso que habría que pensar, y de hecho ya se piensa, y hay, por ejemplo, todas estas comunidades que viven, que intentan vivir al margen del sistema con una economía X, etcétera, etcétera, estos lo intentan. ¿eh? O sea, han dicho, bueno, esto es imposible cambiarlo por la lucha directa, eh, o sea, en la calle, etcétera. Vamos a llevarlo a la práctica en la medida que podemos, con todos los riesgos que esto supone. O sea, que hay gente que dice, claro, ellos hacen esto y viven, o sea, es una opción, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, tú también puedes hacerlo, si te apetece, si te parece bien, pues hazlo también y corre los riesgos que han corrido ellos y que están corriendo. O sea, entonces cada vez más, aparentemente, yo no conozco, pero que sé, porque hay gente que ha vivido allí, que está, o sea, que hay comunidades, naturalmente, que intentan vivir de una manera diferente, ser autosuficientes, o sea, que lo que llaman ZAG, 
o sea, que viven diferentes, que se estructuran diferentemente, que viven muy, muy o sea, cómo se arreglan, cómo viven a nivel de, de enfermedad los niños para ir a la escuela, etcétera. Yo una vez conocí a una de estas, una chica que vivía en una de estas comunidades, decía, me decía, hace ya tiempo, ¿eh? me decía, hombre, el único problema es que nuestro nivel de vida es tan bajo, o sea, tenemos todo lo que necesitamos, que por ejemplo, o sea, no podemos ir al bar del pueblo a tomar un café. Porque es que no tenemos el dinero que tenemos, lo tenemos que organizar de, de tal manera que no podemos, en este sentido, convivir, o sea, hacer la que puede ser útil, que puede ser necesario, que puede ser. O sea, y hablando te das cuenta de o sea, cosas que yo no había nunca pensado, no pens que, que siente que la situación no es tan idílica como piensa la gente, que se someten a una, a una situación, la aceptan, pero no es. O sea, si fuera tan fácil tan esto, habría mucha gente que lo haría, ¿eh? Entonces, o sea, es una posibilidad. O sea, es una posibilidad. ¿Eh? Espectáculo. Voix Jorge Fernández Guerra, Esther Ferrer. Première variación. Olucar Cepse, Aikar Colucar Cepse, Aigolucar Cepse, Ocigolucar Cepse, Onsigolucar Cepse. Ay gololucat cepse, o gololucat cepse, ay fargolucat cepse, o fargolucat cepse, amargolucat cepse, airejolucat cepse, oleojolucat cepse, ainamolucat cepse, airtemolucat cepse, o cirtemolucat cepse, aipoxolucat cepse, o cipoxolucat cepse, o hipoxolucat cepse, si solucat cepse, o solucat cepse, o citexolucat cepse, o citetolucat cepse, enanzolucat cepse, noicalucat cepse, rodalucat cepse, ralucat cepse, airalucat cepse, Enemán vitalucat cepse, o vitalucat cepse, o zalucat cepse, o tilucat cepse. Ducien variación. O lucat cepse, hay carcolucat cepse, hay golucat cepse, o cigolucat cepse, o cigolucat cepse, hay gololucat cepse, o gololucat cepse, hay fargolucat cepse. O fargolucas, amargolucas, airejolucas, oleojolucas, ainamolucas, airtemolucas, o cirtemolucas, aipoxolucas, o cipoxolucas, o hipoxolucas, sisolucas, o solucas, o citexolucas, o cirtetolucas, enanzolucas, noicalucas, rodalucas, ralucas, airalucas, enemanvitalucas, o vitalucas, o zalucas, o tilucas. Troisième variation. Espectaculo, 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 especta
espectaculomanía, espectaculometría, espectaculométrico, espectaculoscopia, espectaculoscópico, espectaculoscopio, espectaculosis, espectaculoso, espectaculostético, espectaculotétrico, espectaculosnante, espectaculación, espectacular, espectacular, espectacularia, espectaculativamente, espectaculativo, espectaculazo, espectaculito. Quatrième variation. Especta, especta, especta. Culo. Especta, especta, especta. Culocracia. Especta, especta, especta. Culogía. Especta, especta, especta. Culógico. Especta, especta, especta. Culogismo. Especta, especta, especta. Culología. Especta, especta, especta. Culólogo. Especta, especta, especta. Culografía. Especta, especta, especta. Culógrafo. Especta, especta, especta. Culograma. Especta, especta, especta. Culogería. Especta, especta, especta. Culojuelo. Especta, especta, especta. Manía. Especta, especta, especta. Culometría. Especta, especta, especta. Culométrico. Especta, especta, especta. Culoscopía. Especta, especta, especta. Culoscópico. Especta, especta, especta. Culoscopio. Especta, especta, especta. Culosis. Especta, especta, especta. Culoso. Especta, especta, especta. Culostético. Especta, especta, especta. Culotétrico. Especta, especta, especta. Culoznante. Especta, especta, especta. Culación. Especta, especta, especta. Culador. Especta, especta, especta. Cular. Especta, especta, especta. Cularia. Especta, especta, especta. Culativamente. Especta, especta, especta. Culativo. Especta, especta, especta. Culazo. Especta, especta, especta. Culito. Cinquième variación. Especta, Culo. especta, Culocracia. especta, culología, especta, culógico, culogismo, culología, culólogo, culografía, culógrafo, culograma, culojería, culojuelo, culomanía, culometría, culométrico, culoscopia, culoscópico, culoscopio, culosis, culoso, culostético, culotétrico, culonante, Culación, culador, cular, cularia, culativamente, culativo, culazo, culito. Sixième variación. Especta. Culo. Especta. Culocracia. Especta. Culogía. Especta. Culógico. Especta. Culogismo. Especta. Culología. Especta. Culólogo. Especta. Culografía. Especta. Culógrafo. Especta. Culograma. Especta. Culogería. Especta. Culojuelo. Especta. Culomanía. Especta. Culometría. Especta. Culométrico. Especta. Culoscopia. Especta. Culoscópico. Especta. Culoscopio. Especta. Culosis. Especta. Culoso. Especta. Culoestético. Especta. Especta. Culotétrico. Especta. Culonante. Especta. Culación. Especta. Culador. 
Espectacular. Espectacularia. Espectaculativamente. Espectaculativo. Espectaculazo. Espectaculito. Septième variación. Espectáculo culo, espectaculocracia, culocracia, espectaculogía, culogía, espectaculógico, culogico, espectaculogismo, culogismo, espectaculología, culología, espectaculólogo, culólogo, espectaculografía, culografía, espectaculógrafo, culografo, espectaculograma, culograma, espectaculogería, culogería, espectaculojuelo, jolojuelo, espectaculomanía, culomanía, espectaculometría, culometría, espectaculométrico, culométrico, espectaculoscopia, culoscopia, espectaculoscópico, culoscópico, espectaculo Culoscopio, culoscopio, espectaculosis, culosis, espectaculoso, culoso, espectáculo estético, culo estético, espectáculo tétrico, culo tétrico, espectáculo ornante, culo ornante, espectaculación, culación, espectacular, culador, espectacular, cular, espectacularia, cularia, espectaculativamente, culativamente, espectaculativo, esculativo, espectaculazo, culazo, espectaculito, culito. Huitiem variación. Espectáculo, espectaculocracia, espectaculogía, espectaculógico, espectaculogismo, espectaculología, espectaculólogo, espectaculografía, espectaculógrafo, espectaculograma, espectaculojería, espectaculojuelo, espectaculomanía, espectaculometría, espectaculométrico, espectaculoscopía, espectaculoscópico, espectaculoscopio, espectacular. Espectaculosis, espectaculoso, espectáculo estético, espectáculo tétrico, espectáculo dante, espectaculación, espectaculador, espectacular, espectacularía, espectaculativamente, espectaculativo, espectaculazo, espectaculito. Neviem variación. Especta. Culo. Especta. Culocracia. Especta. Culogía. Especta. Culógico. Especta. Culogismo. Especta. Culología. Especta. Culólogo. Especta. Culografía. Especta. Culógrafo. Especta. Culograma. Especta. Culojería. Especta. Culojuelo. Especta. Culomanía. Especta. Culometría. Especta. Culométrico. Especta. Culoscopia. Especta. Culoscópico. Especta. Culoscopio. Especta. Culosis. Especta. Culoso. Especta. Culostético. Especta. Culotétrico. Especta. Culodnante. Especta. Culación. Especta. Culador. Especta. Cular. Especularia. Culativamente. Especulativo. Espectaculazo, espulito. Diciem variación. Espectáculo. Culo. Espectaculocracia. Culocracia. Espectaculogía. Culogía. Espectaculógico. Culógico. Espectaculogismo. Culogismo. Espectaculología. Culología. Espectaculólogo. Culólogo. Espectaculografía. Culografía. Espectaculógrafo. Culógrafo. Espectaculograma. Culograma. Espectaculogería. Culogería. Espectaculojuelo. Culojuelo. Espectaculomanía. Culomanía. Espectaculometría. Culometría. Espectaculométrico. Culométrico. Espectaculoscopia. Culoscopia. Espectaculoscópico. Culoscópico. Espectaculoscopio. Culoscopio. Espectaculos. Culosis. Espectaculoso. Culoso. Espectáculo estético. Culo estético. Espectáculo tétrico. Culo tétrico. Espectáculo nante. Culo nante. Espectaculación. Culación. Espectacular. Culador. Espectacular. Cular. Espectacularia. Cularia. Espectaculativamente. Culativamente. Espectaculativo. Culativo. Espectaculazo. Culazo. Espectaculito. Culito. Onciem variación. 
Especta. Culo. Especta. Culocracia. Especta. Culogía. Especta. Culógico. Especta. Culogismo. Especta. Culología. Especta. Culólogo. Especta. Culografía. Especta. Culógrafo. Especta. Culograma. Especta. Culojería. Especta. Culojuelo. Especta. Culomanía. Especta. Culometría. Especta. Culométrico. Especta. Culoscopia. Especta. Culoscópico. Especta. Culoscopio. Especta. Culosis. Especta. Culoso. Especta. Culostético. Especta. Culotétrico. Especta. Culondante. Especta. Culación. Especta. Culador. Especta. Cular. Especta. Cularia. Especta. Culativamente. Especta. Culativo. Especta. Culazo. Especta. Culito. Douzième variation. Especta, especta, especta. Culo. Especta, especta, especta. Culocracia. Especta, especta, especta. Culogía. Especta, especta, especta. Culógico. Especta, especta, especta. Culogismo. Especta, especta, especta. Culología. Especta, especta, especta. Culólogo. Especta, especta, especta. Culografía. Especta, especta, especta. Culograma. Especta, especta, especta. Culogería. Especta, especta, especta. Culojuelo. Especta, especta, especta. Culomanía. Especta, especta, especta. Culometría. Especta, especta. Especta. Culométrico. Especta, especta, especta. Culoscopia. Especta, especta, especta. Culoscópico. Especta, especta, especta. Culoscopio. Especta, especta, especta. Culosis. Especta, especta, especta. Culoso. Especta, especta, especta. Culostético. Especta, especta, especta. Culotétrico. Especta, especta, especta. Culoznante. Especta, especta, especta. Culación. Especta, especta, especta. Culador. Especta, especta, especta. Cular. Especta, especta, especta. Cularia. Especta, especta, especta. Relativamente. Especta, especta, especta. Relativo. Especta, especta, especta. Culazo. Especta, especta, especta. Culito. Treisième variation. Espectáculo, espectáculo, gracia, espectaculogía, espectáculo espectaculogismo, espectaculología, espectáculólogo, espectaculografía, espectaculógrafo, espectaculograma, espectaculogería, espectaculojuelo, espectaculomanía, espectaculometría, espectaculométrico, espectáculo. Espectaculoscopia, espectaculoscópico, espectaculoscopio, espectaculosis, espectaculoso, espectaculostético, espectaculotétrico, espectaculoznante, espectaculación, espectaculador, espectacular, espectacularia, espectaculativamente, espectaculativo, espectaculazo, espectaculi. Quatorzième variation. Espectaculo, espectaculo, gracia, espectaculogía, espectaculógico, espectaculogismo, espectaculología, espectaculología, espectaculografía, espectaculografía, espectaculograma, espectaculografía, 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 Espectaculometría, espectaculométrico, espectaculoscopio, 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 espectaculosis, espectaculoso, espectaculostético, espectaculotético, espectaculo, 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 
espectaculativamente, espectaculativo, espectaculito, quinceme variación. Espectaculo, espectaculocracia, espectaculogía, espectaculógico, espectaculogismo, espectaculología, espectaculólogo, espectaculografía, espectaculógrafo, espectaculograma, espectaculogería, espectaculojolo, espectaculomanía, espectaculometría, espectaculométrico, espectaculoscopia, espectaculoscópico, espectaculoscopio, espectaculosis, espectaculoso, espectaculostérico, espectaculoestético, espectaculomante, espectaculación, espectacular, espectacular, espectacularía, espectaculativamente, espectaculativo, espectaculazo, espectaculito. Sesième variation. Espectaculo, espectaculo, capia, espectaculogia, espectaculógico, espectaculogismo, espectaculología, espectaculólogo, espectaculografía, espectaculógrafo, espectaculograma, espectaculogería, espectaculojuelo, espectaculomanía. Espectaculometría, espectáculo médico, espectaculoscopia, espectaculoscópico, espectaculoscopio, espectaculosis, espectaculoso, espectaculostético, espectaculotérico, espectaculonante, espectaculación, espectaculador, espectacular. Espectacularia, espectaculativamente, espectaculativo, espectaculazo, espectaculito, especta, 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 culito, culazo, culativo, culativamente, cularia, cular, culador, culación. Culonante, culotécnico, culostético, culoso, culosis, culoscopio, culoscópico, culoscopia, culométrico, culometría, culomanía, culojuelo, culojería, culograma, culografo, culografía, culólogo, culología, culogismo, culógico, culogía, culocracia, culo. ¿Te inspiran? ¿Te dan esperanza? inspiran estos el FAT y, y todos estos eh, grupos de gente que se está yendo a, tratando de vivir de manera alternativa autónoma te da esperanza es, te inspira, es algo que te inspira que sí. Ah, sí, no, yo pienso que sí o sea bueno yo no los he visto desde dentro no sé cómo funcionan a lo mejor en el, en el interior es completamente patriarcal o que completamente jerarquizada o esto en principio no pero vete a saber yo no lo he visto de, no lo he visto directamente no o sea no lo sé pero yo creo que toda experiencia que se hace para intentar una vida diferente, eh, diferente sin, o sea, estos a quién hacen daño, a quién hacen daño, a ellos mismos, en el caso que, o sea, no hacen daño a nadie, ¿por qué tanto empeño en hacerle la vida imposible? O sea, ¿por qué? ¿Eh? Porque haya, socialmente para, debe haber un riesgo para algunos, porque ya viven consumiendo lo menos, pues claro, o sea, yo soy muy poco consumista, ¿eh? o sea, verdaderamente, y he oído decir hace ya años, ¿eh? claro, es que contigo la sociedad se iría a la mierda, o, o esto, si no consumes las fábricas hay que hacer... O sea, comprendes un, algo que parece lógico, parece lógico dentro del sistema en que vivimos. O sea, que si no consumes, los obreros pierden su trabajo, las fábricas cierran, etc., porque no hay comprados, como está pasando ahora. 
¿Eh? Pero es la lógica interna de un capitalismo que no puede pensar otra forma. Pero vamos a pensar de otra manera. Vamos a poder consumir y poder vivir, o sea, consumiendo lo que necesitamos, lo que nos gusta, o sea, y, pero de otra manera. O sea, es que te dicen, a lo mejor el cambio climático nos obliga a tener que pensar. Quizás no podamos consumir tanto. O sea, estaría muy bien, porque vamos, o sea, lo que, lo que yo veo, yo digo por mí, ¿eh? lo que acumulo y por tanto soy de las que tiro, que no compro ropa, bueno, yo no sé de hace cuánto tiempo y tal, o sea, que no soy nada consumista, pero veo lo que acumulo, ya empezando por el arte. O sea, la cantidad, tantos años de trabajo, cuántas horas he hecho. O sea, que son tan innecesarias como muchas otras cosas. Y ahí están, ¿no? Que me ocupan un sitio enorme. Ya, pero o sea, ¿qué es eso en comparación con la gente que, que, por ejemplo, todos los días come comida, que viene precocinada en un envase, eh, que requiere de un transporte con combustible, etcétera, etcétera? Es una, una cantidad de consumo... Tan, tan industrial Pero y bueno, tan... Bueno, lo que estamos haciendo nosotros ahora también consume. También sí, por también. supuesto, y hay batallas en Latinoamérica por las baterías portátiles, hay un conflicto que no queremos ver, ¿no? Ah, y por ejemplo esto de ahora con la web, todo el día pendientes de la web, todo el día, o sea, esto son ordenadores que consumen, vamos, y que contaminan todo lo que quieras, ¿eh? o sea, que también tendríamos que pensarlo, porque nos parece que esto es muy clean. Ah, esto es súper limpio, ¿no? No, eh, es, no es para nada. Es para nada. O sea, entonces esta dependencia que tenemos, mira, por ejemplo, ahora la, eh, con esto del COVID, la cantidad de cosas como esta que estoy haciendo contigo, me ha tocado hacer que yo no había hecho en mi vida. <risa> nunca, nunca. Discusiones con, en, con el, esto en Bélgica, el otro, el otro. Digo, pero es necesario todo esto. O sea, es necesario que nosotros ahora. Es que sirve para algo. Es que sí, pero a lo sí. mejor no sirve para poder vivir este momento, Esther. Si no, para como... vivir, hombre, ya, pero también al señor que pone uno, un, que tiene un coche, que tiene una, esto de escape, de escape, que polúa el mundo, le sirve porque no tiene otro. No, y, tiene no, que, pero... que coge y, y contamina. ¿verdad? O sea, que y también la gente que le encanta no cocinar y ir a comprar la comida esta en los preparada y luego tirar todos los plásticos que hay ocho que viene envuelto y tal y cual también le sirve mira qué gracia no pero o sea, me refiero a un nivel más como de significado mira que no somos necesarios que no Carlos o Fernando Javier no sé no, se me olvida tu nombre que no aparece que no somos que lo que estamos haciendo el mundo va a girar igual de bien o de mal que si no lo hacemos pero sí. habrá un poco más de contaminación haciéndolo bueno, no sé, yo creo que es importante, o sea, que estamos generando, eh, bueno, es como que estamos tratando de pensar este momento y dejando un documento, que tal vez en el futuro a alguien le ayude a entender mejor que, bueno, qué está pasando. Lo que digo yo, lo que, bueno, no, yo digo lo que digo yo, puede eh, despertar a otro mundo la gente y... Por supuesto. Y no, no somos ni un profeta ni nada, o sea, que si te hablamos no, entre no nosotros profeta, también, pero... Bien, pero si, hubiese, si habláramos directamente, por ejemplo, si estoy, pues claro, dices que si cogemos el avión o el tren también contaminamos, no, 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 pero si nos viéramos cara a cara, pues yo creo que sería verdaderamente menos contaminante y mejor. Pero, pero el impacto que deja tu palabra o el trabajo que tú haces tiene, tiene una capacidad transformadora 
que, que se transindividúa bueno, o sea, la gente por generaciones, ¿no? Bueno, yo, es como lo que lo hablabas lo... tú de Pamplona, la misma razón sí. por la cual dijiste tú exactamente, Pamplona. Exactamente, y te digo o sea, que yo me cuestiono mucho la... Realmente la, la utilidad de mi trabajo no para mí, porque a mí me sirve, estoy seguro, pero es que sirve para, para otra cosa que a mí, ¿no? Y, y, o sea, y, y lo pienso muchas veces y digo, pues, eso por eso cuando, por ejemplo, hay gente que me escribe o que me dice, oye, he visto tu trabajo y me... O sea, que, que le ha servido para algo, te digo, es verdad que esto me, me... Yo me acuerdo, por ejemplo, en Huesca en un festival de performance de Huesca hace muchos años. O sea, Huesca tenía entonces 30.000 habitantes. Y un amigo mío, Valentín Torres, que es, eh, que es performer genial, eh, verdaderamente, eh, decidió, porque él ha nacido en Huesca, decidió hacer un festival de performance en Huesca, un domingo. Porque había además una... El, 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 la mairie, la alcaldía había organizado había un festival internacional de bandas de música militares y había, había bandas militares que venían de muchísimos países del mundo. Iban por la ciudad, ta, 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 y los veían desfilando. Y no, el, el Valentín había organizado este festival un domingo a la tarde. Yo eh, decidí hacer la performance o sea, en, en el exterior, o sea, las desde la tarde algo así, la gente paseándose, las madres, los padres, los niños, los militares que pasaban pegando bombazos con el metal. Y yo, o sea, hice una performance, yo soy poco paternalista y decidí hacer una performance pura y dura, aunque sabía que en Huesca, decirte, seguramente aparte Valentín, nadie sabía lo que era una performance ni había visto en su vida, yo decidí hacer una performance pura y dura que se llama Performance a varias velocidades. Una performance donde empiezo en una parte, yo empecé en el edificio que era un antiguo matadero, que era como un la fachada era como un templo griego, o sea, increíble. Y yo empezaba allí, me iba, volvía, la gente no sabía si iba a volver, si iba a venir, o sea, esta era con una estructura matemática casi, porque yo estructuro mucho en mis performances, pero vamos, o sea, yo siempre pienso, para la gente que está viendo esto, bueno, o sea, y... Bueno, terminé la performance. O sea, yo, es una performance a varias velocidades, a decir que, o sea, uno de los las elementos de la performance es que yo tengo que andar cada vez más deprisa, hasta llegar a correr de una manera que, que no puedo correr más. ¿Eh? Y hago un recorrido que no es siempre el mismo, ¿eh? porque es más largo en función de si corro más o corro menos, etcétera. Es una estructura, o sea, cuando ves el, la estructura lo comprendes, contaba así no se entiende nada. Bueno, terminé la performance y estaba recogiendo las pocas cosas que eran, que era una silla, un magnet, un, una bocina, de las que se emplean las manifestaciones. Y, al, y de repente veo para, al lado una señora con dos niñas, una como de ocho años y otra como de diez, once años. Y les veo y digo, uy, hola. Y me dice la señora, ay, mire, es que a las niñas les ha gustado tanto que querían decírselo. Yo me quedé, no sabía qué decir. Digo, así, pero así, digo, así. Y le pregunto a la mayorcita, ¿y por qué te ha gustado? Y dice, no sé exactamente, pero cuando sea mayor me gustaría hacer cosas como tú. Es increíble, ¿no? Cosas como esta, cosas como esta. O sea, entonces dices, oh, 
O sea, otro día en el Reina Sofía, cuando hice la exposición en el Reina Sofía, la última y la única que he hecho en el Palacio Velázquez, estaba yo esperando a alguien en, en el, fuera, en el parque del Retiro, al lado de la, esto que había una silla, o sea que había un banco, que hay un banco. Y vino una señora con un cochecito, una abuela, con un cochecito y un niño como de ocho años. Y empezamos a hablar y dice la señora, hoy a mi nieto le ha encantado la exposición. Había, le había entrado en la exposición. Y le digo, ¿y qué es lo que más te ha gustado? Y me dice el niño que tenía como ocho años, porque se lo pregunté luego qué edad tenía, y me dice, el silencio y la serenidad. <risa> Hablando de silencio, hay una pregunta que te quería hacer. Desde o sea, por eso te digo que nunca sabes dónde... ¿Cómo se va? Ahora, a mí esto, por ejemplo, que son, para vosotros son anécdotas. Para mí, o sea, me digo, bueno, Esther, algo de alguna manera, o sea, es una pequeña justificación de tu trabajo visto del exterior. Claro, Dime. claro, 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 por supuesto. No, hablando del silencio, hay una pregunta que te quería hacer desde hace varios años y era como dos figuras que han sido, bueno, relevantes para ti, que son John Cage y Oteiza, que uno ha trabajado el silencio y otro el vacío y quería saber si veías conexiones entre porque también era como el mismo tiempo en los 50 no que era un momento en el cual bueno pues no sé bueno yo que no me conocí en los años 50 ¿eh? no no pero él trabajó el silencio sí, bueno el, 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 el silencio y todo esto sí bien sí pero Entonces, bueno. era... hombre para mí el silencio dime dime la pregunta Exacto. la pregunta es si veías conexiones entre dos figuras hombre, yo que... veo que eh, para mí, es decirte, el silencio y el vacío casi son la misma cosa para mí. O sea, que decirte, con una diferencia o con una igualdad, que aparentemente ni el silencio existe ni el vacío existe. O sea, ahí también son conceptos que hemos inventado para vivir el mundo que vivimos. O sea, pero bueno, la experiencia que sabes con la obra memiótica, el silencio no existe. Y el vacío parece que tampoco. O sea, comprendes, por ejemplo. Entonces, eh, para mí es, son una cosa y la otra van muy unidas. O sea, tanto, y de hecho, eh, en mis performances, o sea, yo he hecho muchísimas, muchísimas performances donde hay silencio y hay muchísimas performances donde este silencio va acompañado, si quieres, de un vacío. O sea, porque hago muy poco o casi nada. Y entonces nosotros decíamos, en la época Zag, que había, yo, en la influencia del budismo zen y toda la filosofía oriental, gracias a que ya otros estaban, y que había muchos artistas que vivían, venían de Asia, como Nanjun Peik y tal, tan de otros que vivían en Takakoseito, Yoko Ono, o sea, que, que tenía una influencia importante en la escena neoyorquesa y que decirte, la idea del zen, del budismo occidental, del vacío, que es lo que da utilidad. O sea, si yo puedo beber en la taza es porque hay vacío. Si puedo vivir en una casa es porque existe el vacío. Si no, no podría ni beber ni estar en la casa. Entonces, todo esto, o sea, a mí me ha influido mucho. El budismo zen, ¿eh? que nunca he practicado la meditación ni nada, es siempre, pero he leído mucho. O sea, y esta idea del vacío, que está ahí para que cada uno lo llene, o sea, como puede, o sea, que siete con sus proyecciones, las que sean, entonces tú me interesa. Y yo creo que el silencio, que a mí me gusta muchísimo hacer acciones donde no hay más que el sonido propio de la acción, no hay ningún otro sonido, y esta cosa de 
no acumular, eh, salvo si la performance requiere acumulación, porque es la idea. Pero si no, dejar este vacío para que cada el que está presente lo llene como quiera. Y te contaré una anécdota que seguramente sabes. Bueno, un cuán. O sea, el, el discípulo que va a ver al maestro y el maestro le dice, ¿quieres té? ¿No? Y entonces él, dice, él prepara el té y el maestro empieza a servir en la taza del, del discípulo, llena la taza y sigue sirviendo. Y el, el agua cae por todas partes. Y el pobre discípulo dice, es que está vaga, es que está viejo, es que no se da cuenta, o sea, no sabe qué hacer. Pero claro, él sigue echando el, el, el té en, en el vaso y el té se cae, va cayendo por todas partes. Y en un momento determinado el discípulo no puede más. Y le dice, maestro, la taza está llena. Y le dice, como tu cabeza. Se está tan llena que no puedo meter nada dentro. O sea, te cito de memoria, ¿eh? pero es, o sea, la, es, un, es eso. Entonces, nosotros yo creo que tenemos todos la taza llena, llenísima, y seguimos echando. ¿eh? O sea, y nunca nos paramos a hacer un vacío o un silencio, que para mí son sinónimos. Muchas veces. Entonces, en esta situación actual, yo creo que ganaríamos todos si vaciamos nuestra cabeza, o sea, si intentamos hacer el vacío y el silencio. Claro, eso es muy interesante porque, por un lado, vemos, o está sea, claro, hay una, ha habido una recuperación ¿no? de, de las prácticas del budismo zen por, bueno, pues incluso en los 80, en Estados Unidos, en California, mucho, ¿no? Que de repente se mezclan con movidas más New Age y más así... Bueno, ya, pero esa una vez más, o sea, la cuestión ya se pierde y ya está, o sea, y no vamos a dramatizar, o sea, que decirte, hombre... La adaptación de los americanos a la, a la filosofía hacen, pues fíjate lo que puede ser, pues eso, la New Age, la, los faraones, los, <ríe> oye, toda esta mezcla, como, juntos pero no revueltos, o sea que decía Cantinflas, ¿no? O sea, aquí está, juntos y revueltos, pues bien, ya, a mí me dan risa todas estas cosas y yo estoy segura que la interpretación que yo hago de todo el budismo zen que he leído, etcétera, etcétera, pues bueno, para un verdadero oriental que, lo ha, que ha vivido desde el principio su infancia, su juventud, esto, pero está de que va, o sea, está haciendo circo, ¿qué? Incluso las interpretaciones de Keis, o sea, les parecerán de circo, o sea, por, por supuesto, pero pobre Keis tiene sus limitaciones y ha vivido en esta cultura y entonces interpreta todo esto con el, el prisma de su cultura. O sea, ya está, y esto lo aceptas o no lo aceptas. Yo estoy segura que para Suzuki, que fue uno de los profesores de Keis en la Columbia Universidad, o sea, pues fíjate, o sea, la, 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 a lo mejor se carcajeaba de risa cada vez que leía cosas sobre Keis y el budismo, etcétera. Pero el Keis era, no tenía su, pues no tenía otra interpretación que esta. Ya está, o sea, no hay que ser puristas. ¿eh? O sea, los puristas, por eso dejamos a la Inmaculada Concepción, te voy a decir, o sea, el purismo y todo esto lo dejamos para toda esta gente que lo necesita, que es lo que justifica, pero a nosotros no nos interesa para nada. O sea, el, la, eh, o sea el, 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 como decía, creo que es a ti, en arte no hay nada puro. ¿Mm? O sea, y es, me parece maravilloso, en arte no hay nada puro, todo es una médica y en la vida tampoco. Ahora, si quieres ser pura, inmaculada concepción, la purísima virgen y todas estas cosas, bueno, de acuerdo, para vosotros, pero a mí no me interesa para nada. ¿Qué hora es?
30. Un minuto más. Twenty Dos minutos. Un minuto más. Ventuit. Tres minutos. Un minuto más. Veintisiete. Cuatro minutos. Un minuto más.
26. ¿Qué hora es? Cinco minutos. Un minuto más. Vincent. Seis minutos. Un minuto más. Veinticuatro. Siete minutos. Un minuto más. Un minuto más. ¿Qué hora es?